1: Euh, Kemaïs, tu veux bien te représenter pour les personnes qui nous rejoignent D'ailleurs, bienvenue dans le chat, posez vos questions, on est là, on vous écoute, on vous lit, on répondra en direct. que tu veux bien te représenter Kémaïs oh, Oui, je
2: me représente. Alors, Kemaïs Ben Lagdar, et j'écris une thèse en ce moment. Euh, sur l'orientalisme dans la mode à la fin du 19e, début 20e siècle à Paris, dans la haute couture. Et euh, du coup, je m'intéresse beaucoup aux questions enfin bah, liées à l'orientalisme, à l'empire colonial, enfin euh, euh, aux cultures aussi vestimentaires orientales, etc. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'appropriation culturelle, forcément, parce que c'est des questions qui, qui, qui sont inévitables lorsqu'on lorsqu traite de ces sujets. Euh, et je donne des cours aussi, pas mal, euh, un petit peu euh, partout, euh, de d'histoire de la mode à l'IFM, euh, de, de, de liens entre les études post-coloniales et décoloniales et les fashion studies, comme on appelle ça. C'est un courant, en fait, de... Enfin, de, de, anglo-saxon qui, qui entend utiliser... Enfin, étudier la mode de façon, euh, disons, euh, académique, universitaire. Euh, voilà, donc ça arrive... Euh, Tardivement en France, mais ça arrive de plus en plus. Et, euh, et j'essaye de voir en fait comment on fait pour essayer de. Enfin, de, en fait, comment, comment est-ce que voilà, ces deux mmh. champs académiques s'articulent entre eux Voilà.
1: D'accord. Voilà. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la recherche en mode, est-ce que tu savais que ça existait avant de te lancer Mais non <rire>
2: <rire> Mais non Au début, moi, je voulais être styliste. Alors, je vais commencer. C'est le moment, je raconte ma life. Voilà, hein. ce oui, moment, podcast Accrochez-vous, <rire> prenez un thé. <rire> euh. euh, c'est alors... Euh, euh, à, 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 juste après le lycée, en fait, moi, je voulais, je voulais travailler dans la mode, je voulais être styliste de base, créateur de mode éventuellement. Euh, le problème, c'est que euh, lorsqu'on vient d'une famille euh, modeste et qu'on n'a pas 20 000 balles par an à, à foutre dans une école de mode, bah, il faut trouver aussi une alternative. Ouais. Euh, donc, du coup, en fait, euh, je me suis. J'ai pas pu faire d'école de mode, c'était pas possible. C'était. Euh, voilà, enfin, bref. Donc, du coup, euh, et, fac en histoire de l'art. Et je me suis dit, à un moment, je vais forcément rebiquer avec la mode, c'est absolument sûr. Et donc du coup j'ai eu ma licence d'histoire de l'art euh, à la Sorbonne et dès le Master 1 je me suis intéressé euh, à, à, la, à la recherche en mode en gros et euh, Master 1, Master 2 j'ai euh, écrit deux mémoires sur euh, Yves Saint Laurent et sur euh, des aspects de, euh, de sa création. Pour le master 1, j'avais parlé de la, de la plumasserie, en gros l'art de la plume, parce que je faisais un stage aussi chez Le Marié, qui est le plumassier euh, oui. de la maison Chanel, en gros. Voilà. Et les, on métiers on les métiers d'art, on adore. Il
1: me semble de l'un mmh.
3: des seuls ateliers qui existent euh, en France, il me semble, l'atelier ouais. plumerie.
2: Mmh. Il y a Maison ferré aussi. Oui, c'est ça. Aussi. Oui, je les adore. <rire>
0: euh,
2: voilà. Et ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai fait Je voulais partir en thèse. Parce que ça m'intéressait vachement euh, l'orientalisme, la mode, tout ça. Enfin, voilà. Enfin, je ne sais pas s'il faut que je définisse ce que c'est que l'orientalisme. Bah oui, ça oui, bien, totalement.
1: Oui. Euh, J'allais y venir.
2: Bon alors après, je, je vous en, je vous en parle. Après. <rire> et en fait, ensuite, euh, voilà, j'ai pas pu aller, j'ai pas pu aller à la fac. Enfin, euh, j'ai pas pu continuer directement en doctorat. J'ai fait un master à l'école du Louvre. Et où je me suis intéressé à un couturier en mémoire qui s'appelle Paul Poiret. Le plus grand couturier orientaliste, en gros. Et j'ai tiré ça euh, en, en thèse. En gros, l'orientalisme, c'est euh, <rire> une période... Enfin, euh, c'est un mouvement euh, artistique, scientifique, qui prend pour objet et sujet de représentation l'Orient. Avec toute la problématique de ce que c'est que l'Orient, en gros. Voilà. Et, euh, et en fait, dans la mode on voit qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, dans la haute couture, vous avez une profusion mmh. de, 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 de références orientales euh, et que globalement, cette histoire, elle est principalement faite à la gloire des couturiers français, parisiens. Et que c'est toujours, lorsqu'on parle d'histoire de la mode, on parle toujours de, en gros, il faudrait dire l'histoire de la mode des riches de la haute couture blanche, française, même parisienne. Mmh. En gros, c'est ça l'idée. Mmh. Euh, et du coup en fait l'enjeu de ma thèse c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue en termes de mécanisme, en termes d'histoire, en termes de lien entre l'expansion du colonialisme de, de l'empire colonial, la création le développement des musées euh, la société qui change etc, voilà, en gros globalement c'est essayer de placer le vêtement au cœur d'une histoire culturelle et sociale parisienne française, voilà et l'orientalisme, il est hyper important là-dedans.
1: Oui, c'est aussi quelque chose qu'on trouvait... Euh, donc, Tu le disais, c'est un moment culturel, français euh, et politique, du coup. Mmh. Euh, on trouve aussi beaucoup ça dans la peinture. Si vous allez au musée d'Orsay, par exemple, mmh. vous voyez beaucoup de peintures euh, orientalistes euh, au possible. Mmh. Et, so, et en quoi est-ce que ça, ça pose question aujourd'hui de revoir toute cette inspiration euh, qui est presque caricaturelle aussi de ce que mmh. pourrait être un Orient fantasmé, un Orient colonisé aussi euh, Qu'est-ce mmh. que ça veut dire euh, à quoi ça sert en fait de fantasmer cet Orient à quoi ça servait politiquement à l'époque
2: waouh wow. <rire> c'est trop vaste comme question <rire> en fait. non 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 mais alors mais ça servait à plein de choses ça servait à enfin euh, comment dire euh, on est dans un, dans un moment où le 19 e siècle il est avide de, de progrès technique de découvertes, mais aussi en même temps de modernité de, mm. on, est en pleine, on est en pleine comment dire euh, révolution industrielle et en même temps on a cette partie du monde qui est pas si loin que nous et en plus qu'on commence à, à à administrer, puisqu'on s'implante dans ces pays et on les colonise. Mmh. Et donc, il y a cette espèce de, de paradis perdu, de, euh, euh, du, euh, du, euh, du bon bédouin dans le désert euh, qui vit de façon primitive. Qu'entourait la nature. Voilà, non, ça, enfin, on est un petit peu dans, dans un truc comme ça. En même temps, il y a, y a quelque chose. C'est Edouard Saïd qui le dit, c'est le théoricien en fait, de l'orientalisme. C'est un, un grand penseur euh, américain. Enfin, euh, il est palestiniens et américains, et euh, il définit en fait l'orientalisme comme euh, un système de domination mis en place par l'Occident pour contrôler précisément l'Orient, en gros. Et, et que c'est un discours, un discours de domination qui va s'exercer sur les populations orientales, etc. Donc pour lui, en fait, euh, bah... Le fait de représenter l'Orient, le fait de l'étudier, etc. C'est un moyen de le dominer, de le, de le circonscrire. De maîtriser son image. Exactement.
3: Les
1: représentations qu'on s'en fait aussi. Exactement. Et ça passe aussi par la mode, par le vêtement. Exactement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a... Enfin, je sais pas comment dire, mais... On ne cherchait pas du tout de l'exactitude aussi dans, dans la manière de refaire des vêtements orientalisés, orient, enfin, orientalistés quelque part, je ne mm -hmm. sais même pas si je peux me permettre sur les néologismes, mais quand Paul Poiré s'inspire de l'Orient pour faire des vêtements, euh, il ne cherche pas du tout de l'exactitude, c'est un
2: fantasme en fait. bah En fait, oui et non. D'accord. C'est assez intéressant parce que du coup, euh, énormément de personnes considèrent que Paul Poiret, bon, c'est l'orientaliste par excellence. En gros, hein, on va dire très clairement, la mille et deuxième nuit, c'est une grande fête déguisée qu'il va donner en, en dans dans son hôtel particulier en 1911, euh, où en fait il, il, il imagine ce que, enfin, ce que serait la suite de de, de, de la mille et, enfin, de, des mille et une nuits, en gros quoi. Et oui, là, très clairement, on est dans le fantasme, etc. Mais lorsque vous regardez ces fringues et tout, c'était un type qui, qui qui allait énormément au musée, qui était en présence énormément de d'échantillons de, de tissus, euh, de vêtements parfois entiers euh, orientaux, et en fait, qui euh, qui est presque un ethnographe. Hein, Quelqu'un qui va s'intéresser aux cultures, vestimentairement parlant, artistiquement parlant, etc. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il cache complètement tout son processus créatif euh, qui est presque scientifique pour l'enrober dans un truc de communication. Mmh. Euh, oui, euh, cher azade, mmh. Mais, en, en fait, euh, y a, y a, il y a certains vêtements qui sont hyper précis. C'est assez intéressant de voir, du coup, en fait, le côté... Il euh, fantasme, très clairement, mais en même temps, il y a du scientifique derrière.
1: D'accord. Quand tu parles d'ethnographe du vêtement, ça me rappelle aussi... Euh la démarche euh, en tout cas la démarche revendiquée Yves Saint Laurent mais est-ce ah que ouais. c'était tout aussi précis ou est que
2: <rire>
3: Saint Laurent Après, a eu pas mal de problèmes en plus euh, oh. là-dessus
2: moi Saint Laurent euh... <rire> t'en reviens euh. mais en fait j'en suis revenu moi ça a été mon plus grand enfin euh, le couturier que j'admirais le plus, euh... C'était
1: son premier fan
2: ah vraiment, non mais vraiment bah, j'adorais Saint-Laurent, c'est par lui que j'ai commencé euh, à m'intéresser à la mode etc et en fait rétrospectivement quand même il est hyper problématique ouais. en termes de représentation mmh. et en même temps en fait c'est une autre période et c'est une période dans laquelle mmh. on parlait pas encore d'appropriation culturelle et ça serait complètement anachronique de parler d'appropriation culturelle.
3: Et ouais. en fait, il y a aussi... Euh, bon, ça n'a peut-être rien à voir avec ses collections et tout, mais le problème euh, qu'il a fait au Maroc avec les, les, les petits Marocains, etc., ça aussi, ça... En fait, on s'est dit, mais le, le mec, il, a quoi dans ce... il avait quoi dans sa tête Enfin, il y a ce truc de domination comme tu parles. Et c'est pour ça que là, on a commencé vraiment à dire, non, mmh. cette personne était vraiment problématique, en fait. Mmh. Et, euh, et ce qui est normal hein, parce que c'est impardonnable ce qu'il a fait mmh. euh, mais, mais oui euh, Yves Saint Laurent a été énormément euh, euh, critiqué là-dessus et euh, moi après je peux comprendre
2: bon, Saint Laurent en fait c'était aussi un un, un, un un monsieur qui est né euh, en pleine Algérie française qui était pro-Algérie française donc du coup qui était assez conservateur dans mmh. ses positions et qui a jamais supporté en fait que l'Algérie ne soit plus française et, euh, et d'ailleurs, ça faisait, ça, ça faisait, enfin, euh, Pierre Berger, son compagnon, l'a dit à plusieurs reprises qu'il fallait surtout pas parler de ce sujet-là avec lui. Moi, je trouve qu'il se positionne euh, dans la figure du colon, quoi, qui revient, ah ouais. qui. Mmh. Euh, qui est dans son riad, qui est entouré de ouais, est euh, de démilés une nuit à deux, à, à deux heures en avion de chez lui, et qui vit son espèce de fantaisie orientale. Parce mmh. qu'en plus, dans les années 70, il y a un néo-orientalisme qui reprend le dessus avec les hippies et mmh. tout ça. Ouais, enfin bon, bref, une ouais, ouais. espèce de rejet de la société de consommation et une remise au goût du jour ouais des traditions orientales, ancestrales. Enfin bon, bref... Euh... Et en fait, je trouve qu'en termes de représentation, il pose question, Saint-Laurent. Lorsqu'il fait une collection euh, Bambara, par exemple, je ne sais pas ouais. si vous avez connaissé celle-là.
0: Ça me dit quelque chose, c'est à mmh. l'époque du Katusha, tout ça
2: C'est encore avant, c'est au encore tout début de sa collection, je crois que c'est 1967. Et mmh, en fait, il est très intéressé par l'art Bambara, euh, donc d'Afrique de l'Ouest... Mmh. Et euh, il va décider du coup de représenter voilà 1967. Il décide ça. de euh, en fait de de, de s'intéresser à cet art et donc il va en faire toute une collection. Ce qui est intéressant c'est que dans le shooting là ce que vous voyez au, au enfin c'est c'est des mannequins blanches qui 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 défilent ouais. et on est vraiment en fait sur tout mais genre mais les clichés il y a du raffia il y a des perles ouais. il y a des il y a des enfin euh, il y a du bois il <rire> y a enfin et en fait je me dis c'est <rire> OK OK il, il pensait pas à mal faire et je pense que on il faut il faut pas être anachronique dans cette manière enfin dans, dans, dans ce dans cette façon de voir les choses mais il y a quand même une objectification qui est mmh. assez genre problématique enfin je trouve hein. bah, oui. là particulièrement euh, oui ça pose question je, et en fait Saint-Laurent, il a toujours été euh, le plus grand couturier dans l'histoire de la mode française, le plus grand. Et il n'a jamais été remis véritablement en question. Euh... Ouais,
3: il a toujours été sollicité par euh, tout ce qu'il faisait. Donc, ce qui fait que oui, la remise en question pour cette personne, euh, voilà. Et même s'il y avait quelques personnes qui disaient qu'il était problématique, euh, pour lui, c'est juste des personnes qui parlent comme ça, par jalousie ou par euh, mmh. autre. Donc, euh, Vous voyez, par
2: exemple, aussi, il y a un truc, c'est qu'il est... Que il est euh, euh... Il, il a participé à la mise en valeur des mannequins noirs sur les podiums. Et ah, en même ah. temps, il y a un truc, que moi, que je... je et qui ouais, évidemment. Et puis, il y a Amalia, Vaireli, il y a Monia, et il y en a plein d'autres. Et il y a aussi euh, euh, Iman euh, Bowie. Enfin bon, bref, il, il les a fait toutes défiler, il les adorait, etc. En attendant, il leur donnait un surnom que je trouve hyper problématique mm. et hyper exotisant. Il les appelait ces sirènes d'ébène. Oh non. Et en, en fait, si tu veux, il y a un. En, en fait, c'est. Je pense que dans sa, dans sa, dans sa. Fin, il, il était un, extrêmement sincère dans, dans, dans son appréciation, euh, sans, sans qu'on se rende compte de tous les biais racistes qu'il y a derrière. Mmh. Parce que pourquoi, mmh. en fait, forcément, essentialiser une femme noire à sa couleur de peau. Est-ce que et, et, et en plus d'un point de de, mmh. de façon vachement. Il euh, y a cette poétique, forme de domination. Euh, oui, bien
3: sûr. De donner ce surnom parce que tu es comme ça. Mmh. Et que euh, bah moi j'ai rien parce que je suis comme ça. Enfin... Il appelait
2: pas ces mannequins blanches ces sirènes d'Ivoire par exemple. Mmh.
0: Voilà. Exactement. Alors, il avait clairement des
2: restes. En fait, il y a des biais qui me font penser qu'il faut relire sa création à l'aune d'une décolonisation, à, mmh. à de, 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 des imaginaires, un truc qui soit. Euh, moins dans euh, la déférence de ce grand génie qui a été Yves Saint-Laurent et un petit peu plus dans la critique sans jeter le bébé avec l'eau du bain en gros
1: <rire> effectivement il, voilà
2: il a il a 40 ans d'une d'une création absolument extraordinaire le gars a fait 82 collections de couture je crois un truc comme ça mmh. presque autant de collections prêtes à porter de son vivant ça enfin, c'est énorme euh, Bon, il a été beaucoup aidé, mais enfin, c'est énorme quand même. Il a impacté son époque de façon extrêmement importante. Mmh. Mais en fait, moi, ce que j'essaie juste de dire, c'est essayons de le rendre moins génie et un petit peu plus homme et pointons les côtés négatifs. Quoi.
3: Oui, parce qu'en en fait, le problème de cela, c'est qu'il est tellement mis en avant, il est tellement sollicité par ce qu'il a fait que, en fait, ça influence mmh. d'autres personnes qui admirent mmh. Yves Saint-Laurent alors que cette personne a eu des comportements problématiques tenait des propos problématiques également et au niveau de sa créativité on commence à se poser des questions à se dire mais qu'est-ce qu'il avait derrière sa tête alors on peut pas dire ce ce qu'une personne a dans sa tête parce qu'on n'est pas dans la tête des gens mais on a quand même des idées et je ne pense pas qu'elles soient, euh, qu soient trompeuses ces idées-là sachant que beaucoup de gens euh, ont pointé du doigt là-dessus et le problème c'est qu'il y a des personnes non, qui ne voient pas cela euh, très souvent ces personnes-là ne sont pas touchées par euh, ce qu'il ce qu a fait hein, parce que voilà ils ne font, font pas, ce ne sont pas des personnes racistes, ce sont pas pers des personnes ici de minorité ce n'est pas leur culture donc ils ne voient pas où est le problème donc il y a aussi cette ignorance là, euh, mais il y a des personnes que même s'ils si ne sont pas euh, visés, ils ne sont pas touchés qui essayent de comprendre sans, sans forcément se mettre euh, être comme les, les autres mais euh, en, en comprenant qu'effectivement il y a un problème et en se mettant un peu à la place des gens euh, mmh. indirectement tout, son, tout en disant effectivement c'était problématique le problème c'est qu'aujourd'hui, Yves Saint Laurent on en parle toujours aujourd'hui dans les cours de mode, etc. Euh, comme une légende, comme quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, son influence dans la mode, elle est toujours là actuellement. Alors que c'était une personne qui avait beaucoup de choses problématiques, quand même.
2: Après, l'idée, c'est pas de le call-out. Oui. L'idée, mmh. c'est d'être... En fait, mort. Enfin... <rire> non, mais, enfin... boycott. Non, mais boycott. Ou, ou, oui, ou de le cancel, ou quoi que ce soit. En fait, c'est simplement de le restituer dans toute ça. son humanité et dans mmh. toute sa complexité. Mmh. Bien sûr. C'est ça. Et
1: justement, euh, pour... Euh... En revenir à ton parcours, donc, je disais, Saint-Laurent est mort, il est mort en 2008 si, euh, et il avait raccroché les ciseaux en 2002, il avait cessé de faire la haute couture euh, dans sa propre maison. Euh, et, euh, et voilà, mais toi, est-ce que c'est des discours, Kémaïs, qu que tu peux tenir Est-ce que c'est des enseignements aussi que tu peux donner euh, à tes mmh. étudiants en mode Ou est-ce que c'est trop tôt Comment est-ce que c'est accueilli dans les écoles non, euh, de, ouais. de vouloir en décoloniser plus, la mode De plus en plus et je
2: suis très 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 content, c'est ah, vraiment cool. C'est bien. Parce que, parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est des sujets qui, qui sont tellement euh, perturbants, bah, tu, tu l'as très, très bien exprimé, que ça te pose question, etc., qu'en mmh. fait, j'ai l'impression que euh, les étudiants, ils ont envie, euh, en fait, de sortir de la mêlée, de se poser autour d'une table et de dire, OK, très bien, on va parler calmement de ce sujet. Les réseaux sociaux, c'est impossible, impossible d'en parler, et en plus de ça, ce qui m'énerve, c'est que, oui, comme tu disais aussi, c'est des gens qui ne comprennent rien du tout, mais mmh. qui ont forcément un avis à donner et qui le donnent. Et, euh, et en fait, qui passent complètement à côté de, du, du point. En gros, pour moi, l'appropriation culturelle, si on peut en reparler, c'est, euh, si vous voulez, on est euh, sur un, un, une, un système de mode occidental qui est... Euh, complètement hégémonique, qui fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des, des fashion week, on les appelle les « big four », ça veut dire les « quatre grosses », en gros euh, Londres, New York, Milan, Paris. Euh, dans le monde entier, y en, y, vous avez une cinquantaine de fashion week Ouais. personne n'en parle, parle et ouais. qui sont tout aussi intéressantes. Exactement. Euh, la Fashion Week, c'est ce que je dis à mes étudiants, la Fashion Week de Shanghai, elle est hyper pointue sur le e-commerce. La Fashion Week de Dakar, c'est l'une des plus grosses. Ah, il y en a une aussi à Lagos qui est hyper mmh. grosse sur le, le continent africain et qui est une sorte de hub de toute la nouvelle génération africaine. Mmh. On commence sur Vogue Runway, à voir de plus en plus celle de Copenhague, qui est genre à la pointe du sustainable. Et enfin, voilà. Vous voyez, en fait, on est vraiment centré sur un espèce d'hypercentre euh, autour de quatre capitales. Et euh, ces couturiers qui se sont, en fait... Euh, octroyer le monopole de l'histoire de la mmh. mode. Et on s'est rendu compte depuis pas très longtemps que bah, l'histoire de la mode, c'est pas l'histoire de la haute couture. Enfin, c'est pas seulement l'histoire de la haute couture. Mmh. C'est aussi l'histoire bah, des cultures populaires. l'histoire des On s'est beaucoup posé aussi la question de, est-ce que la mode est un concept occidental Est-ce que on a une idée, cette idée de mode ailleurs qu'en Europe Ailleurs qu'en Occident c'est des questions qu'on se pose de plus en plus et il euh, et, y, a, y a certaines chercheuses qui, 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 qui décèlent des, euh, des, des, des choses en Chine par exemple où euh, tout le principe de la loi somptuaire. En gros, les lois somptuaires, c'est les lois qui régissent les consommations de luxe. Bah, on se rend compte que euh, est-ce que c'est est un système normatif de consommation de luxe qui peut faire penser à à un certain système de mode avec des tendances qui évoluent parce que démocratisation gna, 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 gna. enfin bon bref Bref euh, je sais pas où est-ce que je voulais en venir mais je voulais oui voilà c'est ça. Donc effectivement, on commence à en avoir de plus en plus marre d'avoir une histoire qui serait complètement euh, ressucée resservie euh, froid euh, dans, dans, dans les assiettes des étudiants. Et comme il voit bien qu'il est clairement en train de se passer quelque chose, et qu'il y a des voix un peu dissidentes qui s'élèvent un peu sur les réseaux sociaux, ils sont mm. en demande d'une ouais, histoire qui serait moins blanche, moins occidentalo un petit peu plus décoloniale, et c'est cool.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Ouais. Après, je vous, après, je vous présente le truc du côté cool, hein, mais il y en a aussi. Il ouais, y, y, y a aussi des gens. Des résistants ouais. Bien voilà. sûr, évidemment.
3: <coughs> On a les personnes qui... Euh, euh, J'ai déjà eu des débats là-dessus. Hein. Il y a des personnes qui euh, complètement disent que l'appropriation culturelle n'existe pas. Que c'est quelque chose qui est inventé, que ça n'a jamais existé, que euh, que c'est plus pour se victimiser, etc. Enfin, euh, encore aujourd'hui, euh, voilà, l'appropriation culturelle, c'est toujours un débat. Euh, on a toujours des personnes qui qui, qui ont du mal à comprendre, d'autres qui, qui arrivent à comprendre, d'autres qui rejettent cette idéologie. Euh, même des personnes qui sont racisées, et de minorités rejettent également cette mmh. cette idéologie. Euh, mais moi, je pense que la base des bases là-dessus, c'est vraiment une question d'éducation, surtout. Euh, parce que le problème, beaucoup de gens parlent sur ce sujet-là alors qu'ils n'ont aucune connaissance là-dessus, ne savent même pas pourquoi ce mot existe, mais sont contre ce mot. Enfin, voilà. Enfin euh, Vraiment, pour moi, la base, c'est l'éducation là-dessus. C'est euh, On éduque les gens Enfin voilà euh, par rapport à ce sujet-là. Voilà.
1: Euh, bah, en tout cas, dans le chat, euh, n'hésitez pas à poser des questions ou des remarques. Euh, Max, sous le terrible, tu disais... Euh, Est-ce qu'il y a des contradicteurs dans le débat Bah En fait, oui et non, parce que je pense qu'on est un peu tous d'accord, mais euh, oui. mais euh, en tout cas, il y a plein de nuances à apporter, effectivement.
2: Euh... En fait, si vous voulez, il y a un truc, c'est qu'il y a, y, a, y a toute une école de pensée euh... Euh, qui est principalement occidentale d'ailleurs et basée sur sur le, le concept d'universalisme, hein, une, une, une pensée qui du coup euh, voudrait que, enfin une fin, une idéologie, un concept qui voudrait que tous les hommes naissent égaux, en droit, et euh, que du coup, enfin ça ça On donne pas les couleurs. Voilà, <rire> ça donne ça donne des dérives comme le color blind, etc. etc. Mm -hmm. et qui disent en fait, mais à raison. En fait, je pense qu'ils ont raison de se poser la question. C'est c'est une question qui euh, euh, qui, comment dire, euh... en gros l'idée c'est à qui appartient la culture. Mmh. La culture en soi, euh, qui est une somme de, de coutumes, de choses qui se tradisent, enfin qui se... Euh, qui se euh... En fait c'est une, une, une banque de données d'un groupe social à un instant T, à un endroit, à un endroit euh, E, etc. Et en fait il part du principe qu'une culture, ça s'hybride, forcément. Nécessairement, mmh. tout le mmh. temps Tout le temps, tout le temps Et que d'ailleurs, une culture qui ne s'hybride pas C'est une culture qui meurt
0: qui me... en mmh. gros.
2: Et que du coup à qui appartient la culture En fait, c'est vraiment une, une vraie question ça Le seul problème, c'est que Donc, ces gens-là Partent du principe que l'appropriation culturelle N'a pas lieu d'être Enfin, du moins, le débat d'appropriation culturelle N'a pas lieu d'être, puisqu'en fait eh ben, C'est un sujet Enfin, C'est un mécanisme d'interculturalité ancestrale. En gros, ça veut dire mm. que, forcément, toutes les cultures s'approprient les unes les, les, autres, une et les autres, en ouais. gros, pour, bah, du coup, et pour survivre. Et en fait, eh ben, c'est OK et c'est tout aussi légitime d'approprier... Enfin, le, le résultat de l'appropriation est tout aussi légitime que le résultat de base, etc., etc. Bref. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que... Euh, bah, avec les études postcoloniales, avec le black feminism, avec, euh, avec euh, l'émergence de voix qui, qui vont vraiment penser à euh, comment dire remettre en question un petit peu les questions de, de colonialisme, l'empire colonial, d'un point de vue un peu rétrospectif, on va voir... Euh, émerger des voix et je cite toujours cette meuf qui est incroyable, qui est Belle Hooks, qui va écrire un bouquin qui va s'appeler Black Looks en 1992 et qui va un peu théoriser la question d'appropriation culturelle et elle fait elle fait un, un, un lien hyper intéressant, elle dit l'appropriation culturelle c'est – Du cannibalisme. – Exactement, du cannibalisme culturel. Ça veut dire, elle dit qu'on mange l'autre, l'autre avec un A majuscule. L'idée, en fait, l'autre, c'est tout ce qui représente d'exotique, tout, tout ce qui représente d'épices, de, 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 de trucs chouettes, mais en même temps, on est absolument sûr qu'on ne vivra jamais l'expérience de la personne racisée dans l'espace public. On ne bénéficie que de désavantages. Et euh, elle nous parle du supermarché euh, mmh. de la consommation exotique. Et en gros, en fait, c'est des mécanismes comme ça, quoi. Genre qui, on, on, on rentre dans le supermarché. Il faut s'imaginer qu'on est Dior ou qu'on est Chanel. Alors, mmh. pour cette collection, on va prendre le rayon Asie. On va prendre ci, on va prendre ça. Et, et, et <rire> en fait, en faisant ça, on continue de... de, de, de on perpétue des représentations raciales, mmh. racistes, racialistes qui sont... Euh, qui se sont instituées pendant des périodes de, de, de colonisation, mmh. d'esclavage ancestral. Et en fait, les, les personnes qui se sentent offusquées de ça, elles leur demandent une seule chose. C'est pas pas d'arrêter, c'est simplement de se représenter elles-mêmes et d'être impliquées dans le processus créatif. En gros, de dire « mais attendez, vous êtes en train de parler de moi » mais faites-moi parler, je sais mieux parler que vous de ce sujet, wow, pourquoi um, um. est-ce que vous m'invisibilisez mm. Et donc en fait, l'appropriation culturelle pour moi c'est ça, c'est symptomatique d'un moment où les cultures minorisées veulent prendre la parole
3: Exactement. et
2: veulent euh, essayer de challenger les représentations mm. dans, un, dans, un, dans une culture globalisée, en gros.
1: Qu'est-ce que ça t'inspire C'est hyper fait, intéressant. Quoi. Ouais. ouais. <rire> il euh, y a aussi un enjeu de enfin financier j'y reviens c'est que c'est euh, c'est pour ça que peut-être que le terme d'appropriation culturelle est imprécis et qu'on devrait parler d'expropriation ou de spoliation euh, mmh. culturelle je sais pas mais c'est euh, oui l'enjeu du crédit euh, qui profite le crime c'est c'est euh, c'est aussi pour ça que c'est important justement de valoriser euh, d'où viennent les savoir-faire et de permettre aux artisans euh, original par exemple de, de le faire eux-mêmes en fait, euh, le savoir-faire qui serait impliqué dans une collection euh, Et là, qui y reprendrait y a... du caneté
2: ou j'en sais rien. Et tu vois je trouve qu'il y a une limite aussi à ça parce que par exemple enfin l'exemple de la collection croisière Dior euh, à Marrakech, on en parle beaucoup de celle-là, elle a fait beaucoup parler euh, je ne me rappelle plus c'était quelle année c'était euh, 2020 non 2019 je crois ça... On va, 2020, on va. 2020, 2020, croisière 2020, c'est ça. Mm. Et en fait, donc, l'idée, c'est une collection croisière, euh, basée, donc, enfin, présentée à Marrakech, et donc, euh, qui vient célébrer. <rire> Avec Kioax. <UX>. Euh, voilà, <rire> vient célébrer les cultures mmh, africaines, etc. Okay. Et donc, on est dans une espèce d'hybridation entre euh, des tissus africains, euh, des des cultures africaines et l'ADN Dior. Dans le cas d'une collection hyper capitaliste, puisque c'est une collection euh,
1: ouais. croisière.
3: croisière ouais.
1: La collection croisière, petit point vocabulaire, c'est celle qui est la plus longtemps vendue dans les boutiques, euh, qui n'est ni le printemps-été, ni l'automne-hiver, mais euh, la croisière qui est entre les deux euh, historiquement pour les clients système qui partaient en croisière et qui Exactement. avaient besoin de vêtements euh, en dehors des saisons euh, d'où elles venaient.
2: Exactement. Elle venait. Et donc, en fait, ils sont hyper bons dans dans toute leur dans dans toute leur campagne de pub euh, dans toute leur communication sur les réseaux etc. Ils créditent, euh, les Exactement, artisans, euh, les ils n'ont les eu de cesse de créditer les artisans et de dire et ils de les collabs. mettre en valeur et de montrer à quel point ils sont euh, présents dans le processus créatif etc. Mais en attendant, c'est un one shot. On n'a plus jamais revu de wax euh, dans les collections Dior. C'était simplement c'était simple, oui. Mais en fait, c'est juste pour Tout montrer ce qui est que les questions
3: financières, en fait. En fait,
2: finalement, c'est est-ce que est-ce que ça sert, est-ce que c'est vraiment, enfin, créditer, c'est chouette. J'ai même envie de dire, c'est la base. Oui. Ce serait même, en fait, on, on devrait même pas se réjouir qu'il les crédite. Mmh. Mmh. Moi, ce qui m'énerve, c'est plus l'impression de euh, de, en fait, de... on est venu, on a mangé, on est reparti. Exactement.
1: Ouais,
3: on, on est se par terre en mode, voilà. c'est ça y est. On Mais part. en même temps, on va faire une
2: collab. On, on, ouais. fait du, on fait du washing parce que on a préféré euh, le euh, le, 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 le wax africain plutôt que le euh, de, de, de néerlandais uh, Vilsco euh, Et donc du coup, c'est cool parce que euh, bon voilà, enfin on a fait notre BA, on les a bien aidés ces petits noirs, c'était chouette. Euh,
0: ils ont, oh, ils, ont clairement ça. ils ont
2: profité de notre. Non mais en fait, ils ont profité. Euh, ils ont profité de, 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 de la force de frappe médiatique de Dior. Mais en fait, in fine, c'est fini. Enfin, après, c'est fini. Mm. On les entend plus on parler. On les
3: entend plus parler. On entend plus parler de ces artisans. Enfin, plus rien.
2: C'est c'est ce que je dis à mes étudiants aussi pour le. Par exemple, il euh, y a une collection euh, que j'ai trouvée hyper problématique, euh, croisière de Chanel, ah. qui a eu lieu à Cuba, Coco Cuba. Ah oui. Coco Cuba, euh, donc sur euh, l'Amérique latine, sur Cuba, sur tout euh, le... Enfin, c'est vraiment une esthétisation de, de, <rire> du Latino et de la Latina, mais un petit peu chic, tu vois, qui porte des Panamas, et euh, voilà. Ouais. Pour, faire, pour ce faire, ils ont, pendant 15 minutes, privatisé l'un des axes les plus importants de Cuba. Et en fait... Et donc du coup, ils sont arrivés à... avec leur Boeing, leur charter, euh, tout, tout le monde de la mode est déplacé à Cuba pour un quart d'heure, on... <rire> pour un quart d'heure de show. Ils ont fait une after party et ils sont rentrés. Et en fait, la question que je, me... que, que je leur pose, c'est est-ce que un créateur cubain aurait pu faire la même chose sur les Champs-Élysées Et clairement non, il n'aurait pas pu faire la même chose. Il ouais. y a cette idée en fait d'unilatéralité qui est assez insupportable, puisqu'en fait, eh ben, clairement, à qui profite le crime bah, In fine, c'est euh, aux groupes de luxe énormes qui mmh. profitent de leur puissance financière pour représenter ce qu'ils veulent.
1: De, de la aussi, d'eux-mêmes et de layard oui. euh, Effectivement, donc c'était la collection Chanel Resort 2017. Euh, c'est euh, c'est aussi une espèce de consanguinité énorme du luxe en mmh. fait qui est très fran français d'ailleurs les principaux groupes de luxe. Euh, les plus puissants à travers le monde sont tous les deux français, c'est LVMH mmh. et Kering. Euh, et en fait, ça a aussi un lien avec la presse parce que c'est des annonceurs euh, hyper importants dans les magazines de mode. Du coup, les magazines de mode ne peuvent pas avoir ce genre de mmh. point de vue critique sur ces collections et ces événements. Et encore, ça commence à poindre. Euh, je sais pas si vous avez vu passer euh, le défilé. D'ailleurs, on aurait pu en parler ici, là, maintenant que j'y pense. Le défilé euh, Saint-Laurent, homme, le... tout récent, récent, ah, euh... l'homme. Homme, effectivement, où en fait, euh, ils ça ont fait mobilisé. Euh, aussi, ouais. ouais, Ça a fait une grosse polémique, euh, justement, parce qu'ils ont, tout comme Chanel à l'époque, c'était pré-Covid, Chanel à la rigueur, je pense que les gens s'en rendaient un peu moins compte. Mmh. Mais euh, mais ça devait déjà poser question, en fait. C'est aussi pour ça que les collections croisières, c'est important, c'est une démonstration de force, de puissance de financière et, et politique et sociale. Puisque pouvoir mobiliser euh, tout plein d'acteurs, de clientes richissimes et aussi de la presse et aussi des influenceurs pour un défilé qui dure 15 minutes, c'est euh, dire qu'on a de la thune et mmh. dire qu'on est influent et dire que que tout va bien dans la on maison. Fait quoi. Tout
3: on fait ce qu'on veut, on veut
1: C'est aussi Et maintenant, ça pose question euh, pour des questions écologiques mais ouais. aussi euh, sanitaires parce qu'on est encore en pandémie. Hein, euh. Et là, je viens de vous mettre dans le tchat le lien vers le défilé Saint-Laurent qui a défilé dans un désert au Maroc. Euh, et justement, maintenant qu'on est beaucoup plus conscient de ces enjeux écologiques, bah, d'un coup, ça, ça, paraît insupportable de se dire, mon dieu, mais en fait, ils ont mobilisé des centaines de personnes pour un défilé qui a duré 15 minutes. Mmh. Ça, en pleine, justement, problème, en plein problème, pardon, de, de sécheresse aussi au Maroc, euh, mmh. ils ont bloqué plein d'installations de, d'eau, enfin, euh, mobilisé plein de canalisations d'eau, euh, privant d'autres villages alentours d'eau. De, donc, c'était hyper galère. Enfin, voilà, euh... Et là où je voulais en venir, c'est que euh, du coup, c'est en train de bouger petit à petit, mais euh, c'est toujours très unilatéral le rapport de force entre mmh. les pays du nord global et les pays du sud, euh, puisque c'est le nord encore qui dicte la mode euh, mmh. et la culture finalement. Euh. Mmh. Même ça se retrouve aussi dans ce qu'on dit, euh, dans ce, quand on parle pardon, de culture pop, euh, versus quoi Versus la culture élitiste aussi. Mmh. Donc euh, euh, c'est extrêmement euh, complexe comme, comme question, mais là où je voulais en... L'autre question que je voulais te poser, Kémaïs, c'est. À l'issue de ta thèse, tu, tu dois faire quoi comme travail Est-ce que tu veux continuer dans l'enseignement le, Ouais,
2: ouais j'aimerais bien continuer dans l'enseignement, j'aimerais bien faire de, de cette thèse un, bah, une exposition et un bouquin, parce qu'il euh, y aurait de quoi faire, et, euh, et je pense que ça serait intéressant aussi euh, de, de remettre un petit peu... Il y a énormément de choses qui ont été faites hein, sur l'orientalisme et la mode. Euh, et évidemment, euh, je suis pas le premier à m'être intéressé à ces sujets-là. J'ai l'impression d'essayer de, de faire vraiment le nerd historien euh, euh, qui fouille dans les archives et qui propose quelque chose euh, ouais, clairement de, de nouveau. Et je me dis que de voir ça visuellement dans une exposition, ça pourrait être chouette. Et ouais, continuer la recherche, donc euh, faire... Euh, comme j'aurais pas assez d'une thèse, faire ce qu'on appelle un post-doc, donc un post-doctorat, c'est l'équivalent de faire refaire une thèse, et euh, ouais, faire continuer l'enseignement et bosser pour les musées, ça pourrait être chouette.
0: Je pense que ce serait euh, intéressant pour des maisons de luxe, du coup, d'avoir un consultant comme toi aussi. Ouais.
2: <rire> voilà, je c'est maman son... qui dit, ma qui dit.
1: <rire> Je remets son Instagram Dans le chat, en cas où vous voulez le contacter S'il y a Saint Laurent au hasard oh. euh, Dans le chat Mais, mais je crois que t'as déjà bossé là maintenant ouais ouais, ouais, ouais ouais j'ai ouais. bossé euh, Pardon, fin de la parenthèse euh, Est-ce que vous avez des questions dans le chat Pour Fatou ou pour Kemaïs On est là, euh, on va y répondre en direct Est-ce que d'ailleurs toi t'as une question pour Kemaïs Ou Sarah, est-ce que t'as une question mais euh, d'accord. J'espère
2: que je vous ai pas
0: assommé.
1: Non, eu, non franchement, on fait la classe est... comme ça.
0: <rire> non, j'ai juste une remarque, c'est que c'est vraiment passionnant et que, enfin, je trouve que c'est bien joué de nous avoir euh, réunis tous les deux. Ça mmh. fait sens. Mmh. J'ai appris plein de choses et. Et c'est ça. Mmh.
3: En plus, c'est surtout euh, des sujets qui sont importants, euh, où on a eu d'autres invités auparavant et c'est vrai qu'il était important dans l'émission d'avoir euh, d'autres points de vue euh, sur, euh, au, au niveau des invités et en plus on parle d'un sujet qui est, qui est quand même assez important, qui nous touche tous et euh, qui touche tout le monde en fait, euh, clairement, et euh, moi je trouve que c'est important qu'on puisse aussi instruire les gens en, en parlant de notre expérience et de notre ressenti. Donc, euh, moi, je suis contente.
1: <rire> Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner ou une leçon tirée de ta thèse, qui n'est pas encore terminée, du coup, tu soutiens l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans des fashion studies aujourd'hui en
2: France Wow, bah qu'il y a énormément de choses à faire et qu'il faut faire et qu'il faut occuper l'espace universitaire que c'est un t... que la mode elle a été jugée beaucoup trop euh, longtemps futile pas digne d'intérêt académique et, euh, et que ça commence à changer et qu'il y a clairement une brèche et qu'il faut s'engouffrer je lui dirais aussi euh, de surtout ne pas s'engouffrer dans cette brèche sans un quelconque financement parce que c'est un calvaire d'écrire une thèse sans financement.
0: Décidément, vous avez compris. Non, mais c'est que... c'est-à-dire qu'en fait on
2: a la mode... dans la mode. <rire> Non, mais on y va la, la fleur au fusil et en fait on se rend compte que bah. Un travail de, 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 de thèse, c'est beaucoup de résilience, c'est beaucoup, beaucoup de, là je suis en, hein, je suis, je suis en burn-out d'écriture, enfin euh, c'est compliqué mmh. de sortir 500 pages d'un coup quoi. Euh, mais 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 euh, mais je le fais et en fait et eh ben il faut taffer à côté et tout ça et c'est quand même vachement plus confortable lorsqu'il il y a des sous. Mmh. Donc ne vous lancez pas sans avoir de contrat. Doctoral, euh, de contrat cifre, ils appellent ça cifre, c'est-à-dire euh, avec, avec une entreprise. Faites ça. Ça se développe de plus en plus, mais euh, ouais. Et il faut avoir un master 2.
1: Et ça peut être euh, un contrat avec euh, un musée, une maison de luxe. Par euh, exemple. Euh, ou une fondation euh, sur deux choses, quoi. Par exemple. Euh, histoire de faire une pierre de coup, que ce soit en lien avec, avec votre sujet de thèse. Mmh. Euh, D'ailleurs, toi, est-ce que tu aurais, aurais un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans la mode en la tant thune. que côté de création
3: <rire> La thunesse
0: <rire> bah, C'est un petit peu euh, le même conseil, hein, de, je dirais de, de s'entourer, euh, d'essayer de... Je sais qu'au début, c'est difficile de, de se faire une équipe tout de suite, parce que quand euh, c'est quelque chose qui vient de ta tête à toi, euh, comment tu vas euh, t'entourer d'inconnus qui vont... Euh, moi, personnellement, ça s'est fait avec le temps. On a d'abord vu mon travail, on s'est intéressé Et ensuite, petit à petit, euh, j'ai commencé à avoir des gens autour de moi. Enfin, ça s'est fait de manière hyper organique. Euh, donc, je dirais de s'entourer, si possible, d'avoir un financement ou de l'argent de côté. Après, bon, je ne suis pas forcément pour les, les prêts, tout ça. Mmh. Mmh. pas trop mm, ma philosophie, on va dire, mais euh, c'est quand même plus confortable. Et, euh, et voilà, après, c'est... Euh, de, de rester authentique, quoi.
1: Ok. Euh, L'authenticité, ça va être le mot de la fin, je pense. Okay. Euh et la thune euh... et la thune. <rire> et ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous euh, aussi au personnes dans le chat. merci beaucoup d'avoir été là euh, du coup je vais redire les prénoms de chacun et chacune donc euh, merci beaucoup Sarah d'avoir été là merci Sarah, à toi euh, merci beaucoup à toi Fatou ton Instagram est dans le chat aussi merci beaucoup Kémaïs ton Instagram est dans le chat également et euh, du coup je voudrais juste vous dire au revoir à bientôt on se revoit le mois prochain avec euh, d'autres invités c'était le JT Mode j'espère que ça vous a plu, ce sera disponible en replay sur la chaîne Twitch de Mademoiselle mais aussi sur Youtube et peut-être aussi en podcast si vous êtes sage donc voilà restez connectés on se revoit vite prenez soin de vous euh, bisous au revoir